0: Welkom bij aflevering 278 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Jurien Barretta in februari vorig jaar vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Sprookjes.
1: Ik was 22 en verliefd op een Noor. Het was zo'n echte viking, breed geschouderd, blond haar, blauwe ogen. Tien jaar ouder dan ik. Ik vond hem heel stoer. Ik had hem ontmoet een zomer eerder... toen ik vakantiewerk deed in Noorwegen op een boerderij. En we hadden contact gehouden. We schreven elkaar lange brieven, want het was lang voor het tijdperk van e-mail. E en op een dag in maart belde hij mij op. Hij zei, Jurin... Heb je zin om mee te gaan om 14 dagen te helpen in een berghut in Noorwegen? Nou, dat klonk heel romantisch, dus ik zei direct ja. Ik naar Noorwegen. En um, om bij die hut te komen moesten we nou ja, zeg maar een lange dagtocht door de berg heen. Je kon daar niet komen met een auto of zo. Dus je moest daar skiënd en met een, met een slee moest je daar naartoe. Dus ik trof hem en we gingen met zijn hondenslee, want hij had een hondenslee... met zeven honden. Nou, ook natuurlijk heel romantisch. Uh, gingen wij zo de berg in. En ik had skis van hem geleend... en uh, schoenen die niet zo heel goed pasten. Uh, dus wij gingen onderweg. Ja, langlaufend skiënd. En al vrij snel... kwam ik erachter dat ik eigenlijk... niet zo goed kon skiën. Het was ongeveer... één, één dagtocht lang om bij die hut te komen. Maar al snel bleek... Ja, dat we eigenlijk niet hard genoeg opschoten. Nou, zei hij, weet je, kom maar hier met die rugzak. Die kan wel op die slee. Het is eigenlijk een beetje te zwaar voor de honden, maar vooruit. Misschien gaan we dan wat sneller. Nou, Oké, okay, dat geprobeerd. Maar ik kon natuurlijk nog steeds niet echt veel sneller skiën. Tussen al snel werd duidelijk dat wij het die dag niet gingen halen naar die hut. Nou, zei hij, weet je wat, dan zetten we de tent hier op. En dan moet je je zo'n hele grote witte sneeuwvlakte voorstellen. Er lag echt wel twee, drie meter sneeuw. Het was hartstikke koud, het voor minstens tien graden. Nou, we zetten daar dus dat koepeltentje op. En hij had uh, rendierhuiden mee, die hij dan op de bodem in die tent legde. Heel romantisch. En, uh, nou, dus wij installeerden ons uh, in die tent. En er was alleen één detail. Hij had wel eten meegenomen voor de honden. Maar niet voor ons. Dus wij moesten ons behelpen met uh, thee met honing. Nou, toen brak de nacht aan en ik hoopte dat hij een move zou maken. Ik durfde dat zelf niet, ik was veel te verlegen. Helaas, er gebeurde helemaal niets. Um, toen brak de ochtend aan, we deden de rits open we keken naar buiten. En we zagen dat het keihard sneeuwde. En er was gewoon helemaal geen zicht. Je kon echt nou vijftig meter misschien voor je uitkijken, dat was het. Ja, zei hij, uh, als het niet opklaart, dan uh, kunnen we niet verder. Want um, in Noorwegen is het zo dat rond Pasen... want dit was zeg maar vlak voor Pasen... dan gaat heel Noorwegen naar buiten. En wat ze dan doen in de bergen... en dan gaan ze met sneeuwscooters... zetten ze allemaal routes uit met grote takken. Die zetten ze dan in de sneeuw... zodat je een beetje de weg kan vinden. En um, wij waren voor de meute uit... dus die takken stonden er nog niet. Dus ja, zonder die takken en zonder helder zicht... konden we gewoon niet verder. Nou, rits weer dicht... Nou, de hele dag klaarde het niet op. En dan brak weer een nacht aan. En ik dacht, weer, misschien maakt hij een move. Maar helaas, er gebeurde niets. En tegen de ochtend hoorden we inderdaad in de verte sneeuwscooters aankomen. Dus ze kwamen eraan om die takken neer te zetten. En het was inmiddels ook opgeklaard. Dus we konden weer verder. Nou, spullen ingepakt, wij weer verder met slee en ik ski, struikelend, strompelend. Nog ongeveer nou, twee uur of zo. En toen kwamen we bij de berghut. Daar waren ze in alle staat. Want ze waren vreselijk ongerust waar wij eigenlijk gebleven waren. Of, wij wel, nou, of het wel goed met ons was. Maar dat was het gelukkig wel. Dus wij zochten een mooie, gezellige, knusse, romantische tweepersoonskamer uit in die hut. Helaas kregen we al heel snel te horen dat de tweepersoonskamers bedoeld waren voor de betalende gasten. En niet voor de hulpjes. Wij mochten op zolder op een twintigpersoons slaapzaal, ons plekje zoeken. <laughs> dat was ook niet zo heel romantisch. Verder werd het ook helaas in die komende twee weken... niet heel erg veel romantischer dan dat. Ik had het wel naar mijn zin. Ik bakte broodjes en uh, ik sjouwde hout... en ik smolt sneeuw voor het uh, water, drinkwater. En toen brak het moment weer aan dat we weer terug moesten. Irin zei die, jij kan niet zo goed skiën. Ja, yeah, rub it in. Als jij nou een beetje vooruit gaat. Hè, jij gaat gewoon vast wat eerder weg. En dan kom ik er later achteraan met de hondenslee. <lacht> en dan gaan we daarna samen verder. Nou, oké. Okay. Ik had ook niet zo heel veel keus. Dus ik smeerde een grote stapel boterhammen. Ik vulde een grote fles met van die zoete Noorse limonade. Ik deed mijn rugzak op mijn rug. En ik skiede weg. Nou, ik kon natuurlijk nog steeds niet skiën. Dus dat ging allemaal niet zo heel vlot. Af en toe viel ik in de sneeuw, dus ik was al snel van top tot teen bedekt met sneeuw. Nou goed, ik zette dapper voort en af en toe keek ik om van: komt hij er al aan? Nou, en na een tijdje, ja, daar kwam hij. Ik zag de sleeën in de verte aankomen. Dus hij kwam dichterbij en dichterbij en dichterbij. En hij was vlak bij mij en hij zei: Jirien, de honden die kunnen niet langzamer. Dus uh, ik ga verder, hoor. Ik zie je straks wel. Nou, dus ik bleef een beetje beteuterd achter. Een beetje verontwaardigd ook, ik vond het heel flauw. Maar ja, goed, ik dacht, ah, ik zie hem straks alweer. Ik, ik ski gewoon verder en dan kom ik hem wel weer tegen. Dus ik weer skiën, strompelen, skiën, een beetje pijn in mijn benen. Het nou, ging allemaal niet zo vlot. En kijken of ik hem al zag. Nou, ik zag helemaal niks. Ik ben verder en verder. En toen begon het te schemeren. Ik dacht, ja, dat zal toch niet... En ik begon echt heel erg boos te worden. Kloosak, Dat kan je toch niet maken? Je kan me toch niet laten doodvriezen hier in de bergen? Het was echt middle of nowhere. Ik had het de hele dag niemand gezien, behalve hem. Heel even. <lacht> nou, en ik was er stampvoeten en woedend aan het zijn. Maar onherroepelijk werd het hartstikke stikdonker. Ja, en toen... Ik dacht, nou ja, ik kan nog wel een tijdje heel erg boos blijven zijn... maar dat gaat me niet echt helpen. Dus oké, okay, ik heb een slaapzak, ik heb nog een paar boterhammen over... ik heb nog een beetje van die limonade. Nou ja, ik ga maar hier dan, zo bij die laatste stok die ik nog kon zien... ga ik dan maar mijn matje uitrollen en mijn slaapzak. En uh, ik had eraan gedacht om, uh, om het brood en dat sap in mijn slaapzak mee te nemen... want ik wist dat als ik dat niet zou doen, dan zou het stijf bevroren zijn... en dan kon ik het ochtends niet meer eten of drinken. Dus nou ja, ik had me zo geïnstalleerd... En uh, het sneeuwde zachtjes. En ik merkte, als ik een beetje draaide en woelde... dan waar ik lag, daar werd die slaapzak... Uh, daar, daar smolt de sneeuw tegen de slaapzak aan... en dan werd die slaapzak nat. Dus ik had al snel door dat ik dat niet te veel moest doen. Want ja, als die slaapzak nat zou zijn... dan zou ik verloren zijn en gewoon ter plekke doodvriezen. Dus ik bleef heel stil liggen. En ik dacht nog, van, hoe was het ook alweer? Als je in slaap valt en je raakt onderkoeld... dan merk je niet dat je zachtjes doodgaat. GELACH dus ik dacht ja moet ik nou wakker blijven de hele nacht voor de zekerheid, maar ja ik was natuurlijk back off, dus ja dat was kansloos dus ik dommelde toch zo'n beetje weg en af en toe dan schrok ik weer wakker en dan dommelde ik weer weg en op een gegeven moment zag ik dat het weer lichter begon te worden en er maakte zich een soort euforie van mijn meester ik dacht yes, I did it wat goed van mezelf dus ik At mijn lauwe boterhammetje... Die ...diepte ik op uit mijn slaapzak... ...en mijn lauwe flesje met, uh, met limonade... ...ik was heel tevreden dat ik daaraan gedacht had... ...dat het niet bevroren was... ...ik uh, ontbeet dus... Uh, ...ja, ik nam mijn ontbijt... ...en ik pakte mijn spullen erin. ...en terwijl ik mijn slaapzak in de rugzak propte... ...nou, ik was net een paar minuten uit die slaapzak... ...hoorde ik al... ...krak, krak, krak... ...want hij was al helemaal stijf bevroren... ...in die paar minuten dat ik eruit geklommen was... ...nou... Ik weer mijn rugzak op, weer strompel, al nu met spierpijn. En nou nog een keer, twee uur of zo, verder skiënd, zag ik ineens het tentje van de Noor. Daar was hij dus. En ik was eigenlijk al niet eens meer boos, want ik was gewoon zo trots op mezelf. Dus ik ging naar die tent toe en ik deed de rits open. En hij keek heel slaperig en zei, oh, heb je de hele nacht doorgeskiet? Ja... Ik dacht, nou, ik kan je niet gaan zoeken, want de honden die zijn te moe. Toen wist ik dat deze prins op de witte slee meer geïnteresseerd was in zijn honden dan in een smachtende sneeuwetje.
0: Je hoorde een waar winterverhaal van Jurien Barretta. Jurien heeft een bedrijf dat Retta heet en vanuit dat bedrijf begeleidt zij ondernemers bij... ...en ik citeer even, het uitzetten van een heldere koers langs ongebaande paden. Haar verhaal werd in Comedy Club Toemler opgenomen door onze technicus Jasper van Oorschot. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Pauline Cornedissen. De productie doet Eva Zwaving... De podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 278. Bedankt voor het luisteren. En als je je afvraagt of je leven wel romantisch genoeg is... bedenk dan dat je in ieder geval niet achter een kille noor... met een hondenslee aan aan het skiën bent.